0: herzlich zur neuen Folge von I Love You Baby. Mein Name ist Sandra Fabri und als Astrologin unterstütze ich junge Familien, Mamas und Kinder dabei ihr volles Potenzial zu entfalten. Heute habe ich drei Tipps für dich, wie du als Mama Erwartungen von außen loslassen und immer mehr bei dir ankommen kannst. Ja, mein erster Tipp, meine, meine erste Geschichte, die ich mir teilen möchte oder meine erste, ja meine erste Beobachtung, die ich mir teilen möchte ist, sei es dir wert. Was heißt das? Ich beobachte, ich höre ganz viel, es geht nicht weil, zum Beispiel. Es geht nicht, dass wir das Leben leben, das wir möchten, zum Beispiel, dass wir reisen gehen, weil wir haben ja das Haus gekauft. Das geht für mich nicht, weil. Zum Beispiel hatte ich neulich ein Gespräch mit meiner Mama, ihre Schwester ist erkrankt und sie ist vom Standzeichen Herr Löwe und arbeitet in der Produktion und schaut den ganzen Tag nach unten. Und ich habe gesagt, okay, als Löwe ist es aber allgemein so, dass es ein Selbstständigen-Horoskop ist. Ja, das mag ja für alle anderen so sein, aber das geht nicht, weil. <lacht> und dieses Es geht nicht, weil ist eine Ausrede für das, dass wir nicht für uns und für unser Strahlen und für unser Licht losgehen. Und das haben insbesondere Frauen das Problem. Und deshalb der erste Tipp, der erste Hinweis für dich, sei es dir wirklich wert, Sei es dir wirklich wert, für deine Träume loszugehen. Sei es dir wert, anders zu sein. Sei es dir wert, dass du das verdienst, was du verdienen solltest. Also Thema Selbstwert, auch finanziell Selbstwert. Und sei es dir wert, dass du das Leben führst, das du dir wünschst. Das, wo in deinem tiefsten Inneren dein Herz dir sagt, wo du in dir drin weißt, okay, das bin ich eigentlich. Und dieses eigentlich darfst du auflösen und da darfst du für dich losgehen. Denn ich denke 99% aller Menschen tut's nicht. Ich habe das mal ausgerechnet, ich glaube 1%, 1 macht es, glaube ich, um die 8 Millionen Menschen, die es tun. Ne, es waren 80 Millionen. Egal. Also es ist eine kleine Zahl, es wird sich dann erstmal auf die ganze Welt gesehen sehr, sehr viel an. Aber ähm, die meisten machen es nicht. Und die Folge, wenn wir es nicht tun, ist eben, dass wir eine Krankheit bekommen, dass Dinge nicht funktionieren. Jobverlust, ähm, ja, dann hört man, ja, das geht nicht, weil, jetzt ist ja gerade Corona oder jetzt ist ja dies, jetzt ist ja das. Und da eine Chance drin zu sehen in diesen Dingen und dem nachzugehen. Und insbesondere Thema Selbstwert, sich das selber wert zu sein, das ist Tipp Nummer 1 für dich. Tipp Nummer 2 ist, genau aus diesem Grunde übernimm Verantwortung. Verantwortung heißt, du suchst eine Antwort auf die Fragen, die du hast. Zum Beispiel, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich wirklich? Wer bin ich wirklich im tiefsten Kern, ohne Erziehung, ohne das, was man mir erzählt hat? Und deshalb war die Astrologie für mich so ein Riesen-Aha, weil die Astrologie das erste Mal, das allererste Mal, hat die Astrologie ablesbar mir gesagt, wer ich bin, im positiven Sinne. Das allererste Mal hat mir das jemand bestätigt, was ich eigentlich denke, wer ich bin. Und das funktioniert zum Beispiel nicht, wenn man sagt, ich gebe Verantwortung an irgendwelche Coaches ab, die werden mir das schon sagen oder Mentoren oder an Mama, Papa, also viele tragen dieses kleine innere Kind heute noch in sich und geben die Verantwortung ab für ihr Leben. Und das ist so, Verantwortung kann vielleicht, das war für mich sehr lange Zeit, weil ich sehr freiheitsliebend bin. Negativ besetzt, das heißt Verantwortung habe ich immer mit Autorität und Regeln und in der Astrologie ist das auch der Steinbock, dieses Disziplinhafte, Verantwortung ist immer der Steinbock ähm, und der, der dazugehörige Planet Saturn. Ich kann dir zwei Geschichten dazu erzählen und zwar habe ich das Buch Panda Mama gelesen und das ist echt auch ein Buchtipp, wenn du dich da als Mama inspirieren möchtest. Sie hat oder was die Kern, oder was eine der Kernaussagen ist in diesem Buch, dass sie ganz früh gelernt hat Verantwortung für ihr Denken und Handeln zu übernehmen. Ganz konkret war das so: Also sie hatte einen kleinen Bruder und der ist auf dem Boden rumgekrabbelt und die Mutter war nicht aufmerksam und niemand war aufmerksam und er hat so Aspirintabletten eben geschluckt. Und ihre Mutter beschreibt: Sie hat abgewartet, ist nicht sofort ins Krankenhaus, weil sie sich das zu der Zeit auch nicht leisten konnten. Und ähm, durch dieses Abwarten ist das Kind, also das Ende, um es abzukürzen, das Ende vom Lied war, dass ihr kleiner Bruder gestorben ist. Das war die erste Geschichte. Und die zweite prägende Geschichte, die sie in dem Buch beschreibt, ist die, dass Gas ausgeströmt ist. Und ihr Bruder wurde bewusstlos und die Mutter hat zu ihr gesagt, leg dich ins Bett, ich komme gleich. Und mit dem Bruder auf die Straße, mit dem anderen Bruder. Und hätte sie den Rat befolgt, wäre sie gestorben, weil es immer einfach das nicht überlebt, wenn Gas ausströmt und du da längere Zeit drin bist. Und sie hat sich dem widersetzt und ist mit auf die Straße. Und die Quintessenz ist die, dass sie bis heute, und das hat sie auch ihren Töchtern beigebracht, die sehr, sehr erfolgreich sind, Autoritäten in Frage zu stellen und Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Das heißt, sie hat dem nicht Folge geleistet, was ihr angewiesen wurde, nämlich sich ins Bett zu legen und abzuwarten, sondern sie hat Verantwortung für sich selber übernommen. Die zweite Geschichte, oder das zweite Thema ist das, was ich bei Frauen sehr viel feststelle, ist das Thema, das nennt sich Cinderella-Komplex. Da gibt es auch ein ganzes Buch drüber, das verlinke ich dir. Dass Frauen die Tendenz haben, insbesondere wenn sie Männer haben, dass sie in dieses Cinderella-Thema verfallen, er wird mich schon retten. Und ich sag dir, es kommt niemand und rettet dich. Du kannst dich nur selber retten, also wie? Du kannst dich nur bei den Haaren selber aus dem Sumpf ziehen, dich deinen Ängsten stellen und für dich losgehen. Aber ein Retter, der kommt nicht. Und mir kam die Erkenntnis tatsächlich, die ist sehr banal, aber das ist eine wichtige Erkenntnis, es kommt kein Retter. Als ich an einem Schloss bei uns hier in der Burg und Zollern vorbeigefahren bin und dachte, okay, ich liebe Disney-Filme, aber es kommt kein Retter. Und die modernen Märchen wie Vajana, die brauchen auch keinen Prinzen mehr, der sie rettet, sondern die gehen für sich selber los und für ihre Geschichte und die haben dann trotzdem ihre Unterstützer, aber sie übernehmen Verantwortung an irgendeinem Punkt und das ist wirklich der zweite Tipp. Verfall nicht in die Hoffnung, dass ein Retter kommt oder verschieb dein Leben nicht auf morgen. Und guter Ratgeber für uns ist auch der Tod. Das heißt, wenn wir uns fragen, an welcher Stelle wäre ich denn heute gestorben und dafür eine Dankbarkeit entwickeln und aufhören zu glauben, und ich glaube, das ist einer der größten Irrglaube die wir haben, dass wir unsterblich sind und dass unser Leben ja endlos ist. Wenn dann, das, ist wieder, das bezieht sich wieder auf Tipp 1, wenn ich dann mal in Rente bin, dann werde ich mich drum kümmern. Und das ist einfach Schwachsinn, weil wenn du in Rente bist, dann arbeitest du ja, also du bist im Hier und Jetzt niemals glücklich und du arbeitest dann hin auf dein zukünftiges Ich, das dann in Rente ist eventuell, wenn du bist dahin kommst, weil viele sterben einfach da davor. Also mein Opa ist mit 69 Jahren an magen darmkrebs gestorben. Der war sein ganzes Leben Maurer. Und mit 69 ist der in Rente und ist gestorben. Also ein Dreivierteljahr später. Da war nichts mit, wenn ich dann mal in Rente bin. Und wir haben die Tendenz, weil wir glauben, wir sind unsterblich, dass wir unser Leben auf dann verschieben und dann geben wir die Verantwortung ab, insbesondere Frauen, weil die diesen Kindkomplex, Cinderella-Komplex haben und sagen, gut, mein Mann oder wer auch immer, mein Partner, Partnerin, wird mich ja schon retten. Nee, da kommt kein Retter. Das heißt, übernimm diese Verantwortung, das ist dieses Steinbock-Thema in der Astrologie und geh für dich los und übernimm die Verantwortung und such die Antworten und die sind da. Aber der Mut, das ist so, wie wenn wir an der Klippe stehen und springen müssen. Oder wie im Freibad, wenn es sehr, sehr kalt ist, das Wasser und wir da rein hüpfen müssen. Also es gibt ja verschiedene Techniken, da reinzukommen, aber die Schnellste ist einfach zu springen. Dann haben wir die Chance, dass wir rausbekommen, wer wir sind. Das dritte Thema ist, was wolltest du als Kind werden? Weil das sagt was über dich aus, über deinen Wesenskern. Und da kannst du herausfinden, wer du wirklich bist im tiefen Inneren. Auch was dir Freude macht, auch was dir Spaß gemacht hat als Kind. Also das sind super Hinweise, dem nachzugehen und zu sagen, okay, in der Astrologie ist das auch der Mond. Der Mond stand das innere Kind. Und was wolltest du als Kind werden? Wenn du dir das mal aufschreibst und mal mit dir trägst und die Frage mit dir trägst und sagst, okay, was wollte ich denn als Kind werden? Ich beispielsweise als Kind wollte Archäologin werden, weil ich das liebe, Verborgenes aufzudecken, Schätze zu finden, zu heben und die dann für die Gesellschaft zugänglich zu machen und auszustellen, im besten Fall in so einem Museum. Und eigentlich mache ich das heute auch mit der Archäologie, denn da geht es auch darum, Verborgenes aufzudecken und das dann für andere Menschen zugänglich zu machen, wie jetzt zum Beispiel über die Plattform oder das, wenn du dir das gerade anhörst, mache ich dir das ja auch zugänglich, mein Wissen und was ich dafür schätze, gefunden habe, dieses Forschen und Entschlüsseln. Und ja, Lehrerin war auch ein, also Grundschullehrerin war auch ein Kindheitstraum von mir, weil mir das sehr viel Spaß macht, die den Kindern bei ihrer Entwicklung zuzugucken, wie sie also schreiben lernen. Ich wäre Deutsch, Religion hätte ich super spannend gefunden, Geschichte und eben Deutsch und Zeichnen und Kunst. Ich habe ja auch Grafikdesign gelernt gehabt. Ja, das sind solche Berufe, die einen Aufschluss geben, wer wir wirklich im tiefsten Kern sein möchten oder sind, wofür wir gedacht sind, was unser Lebensplan ist. Und ja, dann kommt die Erziehung, <lacht> dann kommt das Leben und wir entfernen uns immer weiter. Also aus eigener Erfahrung habe ich so viel im Außen gesucht und habe die Verantwortung abgegeben und habe gedacht, okay, irgendjemand wird mich schon retten und wird mir meine Rechnung bezahlen, ganz banal. Und wird mir sagen, wer ich bin. Ist ja auch der einfachste Weg. Und das ist nicht so. Was auch ein guter Hinweis ist in der Astrologie, ist, dass du dich mal mit den Mondknoten beschäftigst. Das ist unsere karmische Lebensaufgabe, die Mondknoten. Und da brauchst du überhaupt kein astrologisches Vorwissen. Da gibt es ein Megabuch von Jan Spiller. Und sie schreibt zu jedem Zeichen quasi unsere Lebensaufgabe. Und wenn du nur dieses schaffst, nur dieses dieses ist schon sehr, sehr viel, das ist nämlich der Gegenpol von dem, wo du herkommst, dann hast du ein richtig gutes Leben geführt. Das heißt, als Beispiel, ich bin ein Waage, also ich komme vom Waagemondknoten und in diesem Leben, also gegenüberstehender Waage ist der wieder. und ich, ich habe mein halbes Leben damit verbracht, das anderen Leuten recht zu machen, lieb und nett zu sein. In meiner Astrologieberatung, in meiner ersten, war die Frage, was sind sie denn vom Aszendent und ich sage so, also wie ich in die Welt agiere. Und ich sag so, ich glaube, vage, weil ich bin so voll auf Harmonie und so. <lacht> ich will, dass es allen gut geht. Und dann sagt er, nee, Wassermann ist mein Aszendent. Also verrückt schreck anders. Und für das ist das hier auch noch viel zu lieb und nett. Das ist auch noch anerzogen, aber ich bin auch auf dem Weg und auf der Reise und habe aber Verantwortung übernommen, schon sehr sehr früh, ich bin mit 17 daheim ausgezogen, aber zurück zum Widder-Mondknoten und dann habe ich mich da eingelesen und das war eines der größten AHAs für mich in der Astrologieausbildung, die Mondknoten, denn der Gegenpol, der Widder, der ist rücksichtslos, das ist der Held, der setzt sich durch, der kämpft und das ist mir sowas von fremd, ich hasse jegliche Form von Kritik und Streit, für mich auch eine Riesenüberwindung, mich hier zu zeigen und hier das Preis zu geben, auch wenn irgendwelche Hater-Kommentare kommen oder so, dass ich dann da damit lerne umzugehen. Aber das ist mein Job, eine Führungspersönlichkeit zu werden, andere ihren Weg zu zeigen wie eine Art Wegweiser. Und das ist alles andere als ich verstecke mich in der Waage, weil die Waage schim du und der Wider ist im Ich. Wo andere mehr lernen dürfen, ihren Egoismus loszulassen, darf ich lernen mehr bei mir anzukommen, weniger zu geben, weil mein, wenn mein Glas nicht voll ist, kann ich auch nichts geben, auch als Mama. Das heißt, wenn du quasi nur diese Aufgabe verstanden hast und den Mondknoten nachliest, da stehen die Geburtszeiten drin, also die Jahre, und dann kannst du es nachlesen. Hast du schon so viel für dich getan, dass du ein besseres Leben führen kannst als die meisten, die sagen, wenn dann der Retter kommt auf seinem weißen Schimmel, dann ich für mich los. nee. Nimm dein Leben selber in die Hand. Das ist meine Botschaft. Und mach was draus. Wir sind aus dem Grund hier. Da kannst du Tools nutzen zur Selbsterkenntnis, wie die Astrologie, wie Human Design. Es gibt ganz viele andere. MBTI, Enneagramm, Numerologie. Was gibt es noch? Ja, tausende. Ich kann dir die alle verlinken. Das Problem ist nur bei den anderen Systemen, dass es eine Selbsteinschätzung ist. Und da wir uns meistens so weit von uns selber entfernt haben und dann wieder darauf vertrauen oder wir glauben, wir sind das, was wir gar nicht sind, weil tief in unserem Kern wissen wir, wer wir sind. Also es geht eigentlich um eine Rückerinnerung und deshalb auch Selbsterkenntnis. Erkenne dich selber oder erkenne dich selbst und nicht darum, dass du das Bild aufrecht erhältst, dass dir andere sagen, wer du sein möchtest oder wer du sein sollst, weil dann gibst du deine Verantwortung von dir wieder ab. Und wenn du die drei Tipps, Fass die nochmal zusammen. Der erste Tipp sei es dir wert. Insbesondere als Frau, insbesondere als Mamas Mama sein, war für mich so lange unattraktiv. Weil ich nur Mamas kenne, die sich komplett aufgegeben haben, die ihren Job hingeworfen haben. Deshalb hatte ich dieses Entweder-Oder so lange in meinem Kopf, weil ich das für mich nicht geknackt bekommen habe. Weil dann ist das Kind krank, dann muss ich dahin und dieses ganze Jammertal. Das war für mich so derartig unattraktiv, dass ich gesagt habe, no way, ich will am besten gar keine Kinder, weil ich das nicht, ich habe es nicht vereint bekommen, aber sei es dir wert, sei es dir auch wert, ein Entweder-oder aufzulösen und auch sei es dir wert, das aufzulösen, es geht nicht, weil, doch es gibt immer einen Weg. Ich wette mit dir, wenn du willst, wo <lacht> ein Wille da ein Weg, wenn du willst, findest du einen Weg, das zu lösen und sei es die Weltreise, dann vermiete dein Haus, verkauf wie auch immer. Aber es gibt Wege, dass du dein Leben lebst und das deiner Seele entspricht, wo deine Seele schreit, hey, ich will leben, dass du es lebst. Tipp 2, übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung für dich und für dein Leben. Stell Autoritäten in Frage. Stell Mama, Papa in Frage. Tatsächlich mach es. Stell Menschen, Coaches, stell auch mich in Frage, ob das stimmt, was ich dir hier erzähle. Stell alle in Frage und finde heraus, wer du wirklich bist. Und dann kommen wir schon zum dritten Punkt. Wer wollte deine Seele aus tiefem Kern, als Kind wusstest du das, deshalb die Frage, wer wolltest du als Kind sein? Deine Seele weiß, wer du wirklich bist und es ist ein Rückerinnern. Und je mehr du das für dich auflöschst und auch dich zum Beispiel mit dem Mordgründen beschäftigst, wie gesagt, findest du immer mehr zu dir selber und kommst bei dir an und kannst alles von außen loslassen. Ich sag vom Aschenputtel zur Prinzessin. Auf der Reise befinde ich mich auch. Ich hoffe, das bringt dich weiter. Ich hoffe, die Impulse können eine Initialzündung im besten Fall sein. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, empfehle ich dir den Mama Space. Da gibt es monatlich viel, viel, viel Input zur Astrologie, zu allen Themen rund ums Mama Sein, um Kinder, ähm, um, um die Familie. Und vor allem bekommst du wertvollen Inhalt, aber du kannst Stück für Stück immer mehr bei dir ankommen und alles ablegen, was nicht zu dir gehört. Deine wahre Essenz, deinen wahren Kern kennenlernen. Und das machen wir Stück für Stück. dass ich schnell Reise und auf der begleite ich dich sehr gern. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Deine Sandra Fabri.